0: Allez, bienvenue sur Enfin Bon pour parler du dernier Grand Prix, ce week-end, le Grand Prix des états unis à Austin, Texas. Euh, sortez vous flaquette, Pour une fois, tu n'auras pas l'air d'un hipster, mais juste comme Ricardo, d'un bon vieux Texan qui sort de son ranch pour aller se castagner avec le premier venu. Euh, voilà, donc ce week-end, un, un week-end de course avec une course sprint. On va revenir sur les points clés. D'abord, cette course soporifique du samedi, donc cette course sprint, euh, pourquoi elle a, elle a un peu ruiné ce week-end et euh, quel est l'intérêt de ce, ce spectacle artificiel et qu'est-ce qu'on a en perspective d'ailleurs en F1 qui va être proposé à ce sujet. Euh, voilà, ce n'est pas, pas joyeux pour l'instant là-dessus et on va essayer de décrypter un peu tout ça. Ensuite, on va revenir bah, sur la double victoire de Max euh, samedi et dimanche. Euh, une victoire quand même un peu plus tricky que d'habitude, hein, plus, plus, plus compliquée. Euh, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de laxisme sur la, les, notamment les manœuvres de, de notre champion du monde incontestable. Euh, il serait temps de sanctionner tout ça et on va revenir sur les, ces, les détails de ce Grand Prix. Euh, et puis on va revenir sur la performance d'Hamilton. Hamilton y a cru, je pense, un dimanche, euh, aller chercher cette, cette victoire, euh, une, une belle exécution. Euh, est-ce que finalement euh, au-delà de la performance d'Hamilton et une belle performance aussi de Norris avec notre top 3, est-ce que le peloton n'est pas en train de se resserrer en cette fin de saison euh, à tel point que quand même il <rire> y a Stroll qui marque des points et Logan Sargent aussi donc euh, ouais. c'est pas vidéo gag, c'est la vérité c'est vraiment ce qui s'est passé donc euh, Hamilton proche de la victoire, Norris très solide voilà, euh, et Ferrari qui subit la loi de la dégradation pneumatique et puis, euh, dans un dernier point, bah, on va revenir sur l'événement. Euh, le lundi, moi, euh, j'ouvre euh, mon écran et qu'est-ce qui se passe euh, Hamilton et Leclerc sont disqualifiés. Alors, pourquoi Comment On le décrypte tout de suite, c'est dans Enfin Bon, bien sûr Allez, on attaque tout de suite avec le descriptif donc du Grand Prix du Texas qui a eu lieu ce week-end. Euh, déjà, j'espère que tu t'es remis de cette intro parce que j'ai quand même glissé au milieu que Stroll et Logan Sergent avaient marqué des points ce week-end. Donc là, vérifie quand même que ton pacemaker ne s'est pas arrêté une dizaine de fois. Voilà, Mets un gros coup d'électrochoc que ça redémarre et, et accroche-toi. Alors si euh, ça ça a été un peu mouvementé, euh, je peux te dire que la course au sprint ne l'a pas été ce week-end. Voilà, donc on a encore eu une course au sprint assez soporifique. Bon bah voilà, déjà la, la clé c'est qu'il n'y a pas eu de conditions changeantes. Donc sur piste sèche, souvent les courses au sprint sont quand même beaucoup moins intéressantes. Ça c'est un constat. Euh, sur ce format de course en plus euh, sur cette course à Austin, c'est pas du tout adapté. C'est vraiment pas le type de circuit qui convient en fait euh, à une course au sprint. On a des arrêts assez longs, une dégradation pneumatique importante mais plutôt mais pas extrême qui doit, qui doit être plutôt gérée euh, sur des longs relais. Et bon bah forcément euh, à Austin euh, sur une course sprint il y a très très peu d'intérêt. Euh, une fois que la course est terminée bah, on connaît le rythme de chacun. Par exemple après la course sprint on avait bien compris que Lewis Hamilton avait un très bon rythme euh, supérieur au McLaren, que Norris avait un très bon rythme mais inférieur à à celui d'Hamilton, même s'il a fini devant à la course à sprint, mais c'était plus une question de position. On a vu que, le, que Verstappen était plutôt euh, un peu au-dessus, donc un poste euh, qui devrait normalement euh, pas être touchable. Donc voilà, euh, pas grand intérêt à part euh, nous s'aborder euh, du coup le, le, bah, le, le, le Grand Prix du dimanche. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a, y a une incompatibilité qui se fait de plus en plus entre cette course sprint et la course longue. Souvent, quand on a une course sprint intéressante le samedi, bah la course longue, elle est, elle est inintéressante. Euh, et parfois un peu vice versa, mais pas toujours. Mais voilà, globalement, si la course de sprint est intéressante, mais bah, en fait la course longue l'est pas, parce que voilà, la course sprint a déjà donné les clés des stratégies à faire, et tout le monde fait la, fait la même chose. Euh, Au-delà de ça, bah, on se retrouve comme d'habitude avec euh, les mêmes problématiques, c'est-à-dire le fait que cette course au sprint elle vient euh, saccader euh, le week-end, euh, couper euh, les essais libres, donc très peu d'essais libres, et on se retrouve bah, voilà, avec des stratégies bancales comme euh, la stratégie de Leclerc et de Russell qui ont tenté un arrêt, alors Russell ils en repassé sur deux à la fin, mais Leclerc bah, ils se sont accrochés à ce, un arrêt seulement à Ferrari, franchement ok c'est pas la bonne stratégie, là où, là où Ferrari doit s'en vouloir c'est évidemment bah, d'avoir euh, essayé de fait, faire tenir cette stratégie à un arrêt jusqu'au bout euh, au lieu de la changer un peu au dernier moment, je pense que ça aurait été moins pire à la limite même si ça aurait pas changé grand chose, euh, mais, mais est-ce qu'on peut vraiment l'en vouloir En fait c'est le format de course qui est, qui est complètement inadapté et, et excusez-moi débile parce que, parce que voilà, il y a très peu d'essais libres, donc du coup, il y a une méconnaissance globale du plateau sur l'usure des pneumatiques, sur le train, le rythme à adopter, sur voilà, sur plein de choses, en fait, sur le circuit en général, puisqu'on a très peu d'essais, on a une seule séance d'essais libres, donc voilà, la plupart des, des pilotes ne connaissaient pas le, le rythme ni la dégradation sur les pneus les plus durs, par exemple sur des longs relais. Et voilà, donc euh, il faut tenter, il faut tenter, donc euh, on, on a une part de chance qui est, qui est ajoutée maintenant, et c'est un peu la loterie gagnante sur ce que j'appelle maintenant une course artificielle, parce que c'est ça la course au sprint, c'est une course artificielle, on essaye de créer du spectacle, et pour créer du spectacle, ben, on réduit le temps d'adaptation euh, des équipes et des pilotes, voilà, euh, donc euh, plutôt euh, inintéressant, et euh, alors, en plus, il y, y a des idées qui émergent qui font encore un peu, un peu plus peur. Euh, avec la surdomination de Verstappen cette année, et c'est vrai, et euh, le soufflé Drive to Survive qui, qui tombe un peu, la fine base s'effrite, on va dire, la nouvelle fine base, hein, pas l'ancienne, parce que l'ancienne, évidemment, elle est toujours là, nous, on est là, nous, hein. ouais, t'inquiète, tu me cherches, vas-y, tranquille. Le dimanche, je suis devant la télé, hop. Même si avec les replays, je, je, je regarde le soir maintenant, j'avoue, je... Parfois. Euh, je pense que cette fine base elle a compris quand même en... que 2021 maintenant bah, c'était une année exceptionnelle en F1 et que ça ne se reproduisait pas tout le temps elle est en train d'un peu ouvrir les yeux Voilà, donc 2021 c'est l'affrontement exceptionnel entre Verstappen et Hamilton on est vraiment à la, à la quintessence d'une de... ultra rivalité ce qui était un peu le cas avant en 2016 donc euh, quand même entre 2016 et 2021 il ne s'est quand même pas passé grand chose aux avant-postes euh et euh, 2016 c'était Rosberg et Hamilton et là on était à l'apothéose donc en fait ce que ça veut dire c'est qu'en F1 il bah, y a des années de domination euh, d'une écurie et euh, bah, à ce moment là il faut savoir se passionner pour la F1 en général et pas que pour le vainqueur et donc forcément cette fanbase euh, elle a tendance à s'effriter et euh, l'idée qui fait un peu peur, qui réémerge donc c'est Horner qui a, sur, qui a mis ça sur le tapis je, pense, je pensais qu'on s'en était un peu débarrassé c'est le principe des grilles inversées alors la grille inversée c'est quoi La grille inversée c'est simple, on prend les 12 premiers je crois, si je me trompe pas, et on les inverse, c'est ce qui se passe en F2, donc du coup du 12e au premier. Donc le 12e part en pole position pour la course sprint, le 11e il part deuxième, etc., etc. Et ensuite on les remet dans l'ordre normal de leur qualification pour la course longue du dimanche. Le but de tout ça, c'est évidemment de dynamiser la course sprint en créant artificiellement du spectacle, puisque le 12e qui s'est qualifié sur la grille part en pôle. Forcément, ce n'est pas censé être le plus rapide. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est ce qui se passe en F2. Mais euh, est-ce qu'on essaye euh, petit à petit de glisser en F1 Sauf qu'en F1, on n'applique pas ça, parce que euh, la F2 et la F1, ça n'a rien à voir, et le but n'est même pas le même. Si on fait ça en F2... Si on crée donc une course artificielle où on échange un petit peu les places, c'est pour challenger et former pour moi les pilotes. Les pilotes qui sont en F2, leur but ultime, c'est d'aller en F1. Et donc, on cherche d'abord à les former dans tout type de situation, que ce soit aux avant-postes, en milieu de peloton, un départ euh, sur une grille, la pneumatique pneumatiques sur des longs relais, etc. Le but, c'est donc de l'apprentissage. Et euh, c'est pour ça qu'on se permet de créer des courses artificielles parce que ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais plutôt la manière dont les pilotes vont s'exécuter, les dépassements, le rythme, la gestion pneumatique, etc. Donc, c'est apprendre et se former. Et euh, au final, souvent, ce sont quand même les meilleurs qui s'en sortent et c'est eux d'ailleurs qui finissent dans le top 4, top 5, et c'est eux qui ont forcément les points aussi de super licence qui leur permettent d'aller en F1. Mais c'est euh, un but, je trouve, plus formateur, et à la limite, euh, ça, ça permet en fait à chaque, euh, chaque jeune qui est plutôt bon de s'exprimer d'avoir sa chance. Or, en F1, c'est pas ça. En enfin, F1, on récompense les meilleurs, c'est l'élite du sport automobile, ne l'oubliez jamais. Euh, on a déjà les meilleurs en fait, et donc, ce qu'on cherche, c'est à récompenser la meilleure équipe et le meilleur pilote. Et ça, c'est important. En F1, euh, on, prend, on sacralise trop le pilote. Euh, on oublie l'importance de l'écurie derrière. Euh, Lorsqu'on parle de Mercedes, par exemple, je prends Mercedes au hasard, Lewis Hamilton, Russell et Toto Wolff, c'est les trois noms qui nous viennent en tête. Et pourtant, derrière, ils sont 1200. Donc, il y a 1200 personnes qui travaillent pour l'écurie Mercedes au quotidien. Euh, voilà, c'est mécaniciens, directeurs de course, stratégiste, euh, Il y a euh, tout, euh, tous ceux qui conçoivent les pièces derrière. Donc, voilà, c'est tout ce panel de personnes qui travaillent. Donc, lorsque l'écurie et Lewis Hamilton s'imposent, par exemple, c'est 1200 personnes qui ont gagné. Donc, 600 par pilote. il faut bien se rendre compte de ça. Donc, on cherche à récompenser la meilleure écurie et le meilleur pilote. Et on est déjà dans une compétition extrême. Euh, on cherche à récompenser ceux qui ont fait le meilleur travail. Pas ceux qui ont euh, artificiellement, par le gain d'une chance, remporté une course ou autre. Voilà. Donc euh, déjà, ces, ces formats-là, ils ne sont pas compatibles. Et la grille inversée, pour moi, elle a aucun intérêt. Euh, mais ça va malheureusement... Euh, un peu de pair avec euh, c -c cet esprit américain de course artificielle où il faut absolument créer du spectacle coup de -coup coude pour pas qu'on s'ennuie. Le problème, c'est qu'on veut que ça ait du sens et ce n'est pas l'identité de la F1, euh, en tout cas pas l'identité que, que moi je veux. Allez, on revient tout de suite donc sur la double victoire de Verstappen pour analyser un petit peu euh, cette double victoire. Donc, une victoire plutôt facile en course au sprint hein, euh, devant Norris et Hamilton. Mais plus compliqué le dimanche euh, parce qu'il s'est lancé de la sixième place. Euh, le, le max est euh, sixième parce qu'il est sorti des limites de piste et il s'est fait annuler. Donc, sanctionné pour ça, euh, il s'est fait annuler son tour. Et du coup, il s'est retrouvé sixième sur la grille. Alors, Cramponnez-vous quand même parce que c'est la seule sanction hein, qu'il a eue ce week-end. Euh, là, je me pose quand même la question, on va se la poser. Verstappen, a-t-il un passe droit Parce que moi, j'ai noté quand même plusieurs faits de course ce week-end et ça fait beaucoup, je trouve. Alors déjà, le, le premier, c'est en deuxième partie de qualification, euh, de qualification sprint. Voilà, tu, tu vois le bordel quand on fait deux de courses comme ça, là, course sprint, course... Euh, course normale je suis obligé de dire deuxième partie d'une qualification de la première qualification c'est le bordel personne comprend c'est pénible c'est pénible donc la deuxième partie de la première qualification qui qualifie pour la course au sprint là euh, donc euh, son seul tour valable c'est un tour hors piste hein. il a euh, clairement il euh, y a une image où il est clairement les quatre roues en dehors du circuit et pourtant il se fait pas sanctionner mais ça ne s'arrête pas là euh, la course sprint s'élance, donc euh, Max Verstappen donc, qui est euh, premier sur la grille et qui vient tasser Charles Leclerc euh, en dehors de la piste, tout simplement. Euh, alors ce, là, il, là, il a fait sortir Leclerc en dehors de la piste euh, volontairement, donc normalement c'est une pénalité, rien du tout. Et en course le dimanche, à nouveau il tasse Leclerc sur un virage et il le fait sortir délibérant de la piste. Bon, bah ça revient quand même à, à un sujet de discussion qu'on a déjà évoqué euh, dans les derniers podcasts. Est-ce qu'il y a un passe-droit pour les anciens champions du monde ou les champions du monde euh, Parce qu'ils ne sont clairement pas sanctionnés comme les autres. Là, je suis désolé, hein, qu'importe ce que ça change le résultat ou pas, c'est vrai l'impact, il est minime, puisque Verstappen avait quand même pas mal d'avance. Mais au, au final, euh, ça, c'est des manœuvres où normalement, il doit être sanctionné. Voilà, il n'y a pas photo. Tu fais sortir délibérément quelqu'un de piste, il est sanctionné. Tu as les quatre roues en dehors, bah, tu est allumé, point barre. Donc voilà. Euh, une course, euh, bah, finalement, vers qui se retrouve euh, donc, euh, vainqueur des deux, des deux courses. Mais sur la deuxième, quand même, sur la deuxième, Hamilton qui avait, à mon avis, la bave aux lèvres. Il a, il a pensé à 2021, il était. Euh, oh, je vais me le faire. Euh, Hamilton, sur la meilleure stratégie, c'est la deux arrêts. Il a terminé sur les pneus médiums. Euh, c'est la meilleure stratégie parce que finir en plus sur le train de pneus le plus tendre. Et là, la gamme la plus tendre, comme il l'a fait lorsqu'on a peu de carburant, bah, ça permet d'aller euh, le, le plus rapidement possible, d'exploiter euh, un maximum en fait, ce, ce train de pneus. Donc, il avait vraiment la meilleure, la stratégie optimale, on va dire, sur ce, sur ce Grand Prix. Et puis, il avait un rythme déjà impressionnant le samedi. Hein, Lewis, on a vu qu'il avait un rythme bien supérieur à Norris. Il a fini troisième parce qu'il partait de plus loin. Mais euh, globalement, euh, il revenait comme une fusée sur Lewis à la fin de la course au sprint. Donc déjà, c'était un prémisse de ce qui se passait euh, le dimanche. Mine de rien, euh, les 7 premiers ont terminé en 25 secondes. Ça, c'est le résultat final. Euh, on en parlera après, mais c'est le, le final à la fin de... Voilà, au, au drapeau à Damier, hein, je rappelle. Les 7 premiers ont terminé en 25 secondes, donc l'écart commence à se resserrer en fin de saison. Et ma foi, ça commence à être intéressant. Euh, plus d'intérêt, c'est aussi parce que Verstappen était un petit peu en difficulté avec ses, ses freins. Si vous ne l'avez pas entendu, bah, c'est un spectacle. Hein, pendant une heure et demie, il hurle à la radio... Euh, what the fuck, tu quoi ces putains de freins de merde euh, J'aimerais pas être son garagiste hein, parce que t'en prends, t'en prends là, la tronche. Voilà, Max qui euh, qu a, qu a éclaté son micro à l'intérieur, ce qui est bien c'est que Max, bon bah il gagne 95% des courses et quand il en gagne pas 5% il pète un cap quoi. Donc euh, <rire> on est vraiment sur un ultra compétiteur, ça en est vraiment très très drôle. Euh, si ce peloton se resserre en fin de saison, bah, c'est assez logique, c'est parce qu'il n'y a plus d'évolution sur la Red Bull. Euh, Mercedes on a amené une quand même sur le plancher ce week-end qui a plutôt bien marché McLaren a amené quelques petits correctifs euh, mais c'est vrai que son évolution majeure est quand même bien revenue et Ferrari elle par contre euh, part sur le nouveau concept donc euh, normalement ne devrait plus amener trop d'évolution mais souvent en fin de saison quand c'est comme ça avec une équipe qui a ultra dominé euh, le reste du plateau commence à rattraper puisqu'il travaille son retard en fait alors que Red Bull va probablement arrêter de travailler sur sa voiture à la mi-saison quoi Symbolique, donc, de ces deux grands prix, Norris dépasse Leclerc en championnat et McLaren dépasse Aston Martin. Eh oui, on y est arrivé. Et pourtant, il en reste des grands prix. Alors, on est un peu obligé de revenir sur l'événement quand même euh, du lundi. Lundi matin, j'ouvre mes petits yeux. Hop, qu'est-ce qui se passe Première image véridique sur mon, sur mon téléphone. Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont disqualifiés de la course des états unis euh, Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont été disqualifiés. Ils ont été disqualifiés parce que la voiture est non conforme. Elle était non conforme parce que le plancher en bois qui se trouve euh, sous donc euh, au niveau du plancher de chacune des monoplaces, euh, doit faire une taille minimale qui n'a pas été respectée. Alors faut, ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, sous le plancher des voitures, on a une planche en bois qui se trouve euh, centrale avec des roulettes. Euh, cette planche en bois, elle ne doit pas être inférieure à 0,9 mm, il me semble. Ok, si je me trompe pas. Euh, elle est mesurée donc, à la fin des Grands Prix. Pourquoi elle doit faire cette taille-là et pourquoi elle ne doit pas faire une taille inférieure Parce que euh, cette année, on a un phénomène de marsouinage. On l'a dit, les voitures donc, euh, dans les lignes droites euh, viennent euh, fr frotter en fait, euh, le sol et ça abîme ce plancher petit à petit, donc qui réduit sa taille. Et on considère que s'il y a trop de marsouinage sur une voiture, c'est dangereux pour le pilote parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de rebonds et quon l'a vu qu'il y a des conséquences directement pour le dos du pilote et pour la santé physique du pilote. Donc en fait euh, il y a instauré, il a été instauré une taille de ce plancher. Problème, c'est que ce plancher, euh, sur certains grands prix qui sont bosselés euh, comme le Grand Prix des États-Unis, bah, il s'effrite. Alors euh, c'est quelque chose qui est calculable et le plancher il peut être réajusté en taille. Mais là on va revenir à un sujet qu'on a abordé au début du podcast: la course Sprint. Avec le format Sprint, malheureusement, on a du mal à avoir les informations sur la taille du plancher, l'usure de ce plancher-là euh, sur un format où, où on n'a pas pu le tester comme des essais libres. Sur des essais libres, on peut tester un petit peu et voir ce que ça donne le plancher euh, en, en, en essai et un peu analyser ces données. Sauf que là, forcément, on a eu que la course Sprint qu'il a fallu préparer la course sprint, qu'à la sortie de la course sprint, on, ça va enchaîner avec les qualifications, que tout s'enchaîne trop vite et que finalement, on n'a pas le temps d'exploiter des données et donc de comprendre l'usure du plancher. Ça, c'est peut-être une des raisons, en tout cas, c'est une des raisons évoquées euh, par Hamilton et Leclerc sur le fait qu'il n'ait pas pu respecter euh, forcément, que les écuries n'aient pas pu respecter du coup euh, cette euh, taille minimale qui est donc de 0,9 mm normalement. Alors, comment se sont effectués les contrôles Il y a eu 4 contrôles euh, sur 4 voitures Norris, Verstappen, Hamilton et Leclerc. C'est des contrôles qui sont faits au hasard et ça peut être sur euh, des voitures qui sont dans la même écurie. Donc, ça aurait pu être très bien euh, Norris, Piastri par exemple et Leclerc à Sainz. Voilà, il n'y a, a pas de limite. Mais la question qu'on se pose, c'est euh, compte tenu du résultat qui est que sur 4 voitures contrôlées, deux ne sont pas conformes. Pourquoi on n'a pas relancé en fait, une série de contrôles sur les autres monoplaces Parce que là, on a l'impression que voilà, on, a, on a tiré 4 trois hasards, on s'est arrêté là. Si on voit que deux voitures ne sont pas conformes, euh, je ne comprends pas pourquoi on n'essaye pas justement de creuser un petit peu. Ou alors, il faut euh, vraiment à la, au, au prochain Grand Prix euh, faire un contrôle plus large pour essayer de vérifier que euh, euh, cette conformité au niveau du plancher est bien respectée. Hein. Parce que là, en tout cas, ce qui a montré ce contrôle, c'est que les écuries ont essayé de jouer avec et qu'ils euh, ne rentrent pas dans les règles. En tout cas, euh, la finalité de tout ça, malheureusement, c'est surtout pour Hamilton et Mercedes, parce que Mercedes perd gros et perd encore du terrain sur Ferrari parce que ce week-end, finalement, c'est Ferrari qui gagne plus de points alors que ça ne devrait pas être le cas. Et Ferrari reprend encore du terrain sur Mercedes s'ils reviennent à 22 points. J'ai l'impression que les rôles se un peu. Petit peu inversé en fin de saison, là, euh, euh, Mercedes maximise plus du tout ses points en deuxième partie de saison, commet des petites erreurs, voilà, on a Russell qui s'envoie en, en l'air, on a euh, l'accrochage entre les deux, euh, on n'arrive pas à choisir qui doit passer devant l'autre au bon moment, euh, voilà, Mercedes se trouve qu'il perd beaucoup de points un peu un peu bêtement en deuxième partie de saison et euh, la constance de Ferrari fait que Ferrari arrive plus ou moins à maintenir le rythme et se retrouve à 22 points pourtant euh, sur l'ensemble des courses on va dire euh, la Mercedes est plus régulière en tout cas voilà prochain Grand Prix donc euh, à Mexico est-ce que est-ce que Sergio va gagner non je, rigole. je déconne je déconne je déconne alors si ou si je parle pas trop de Sergio Perez hein, c'est que j'ai arrêté de l'allumer il n'y a, a rien d'intéressant à dire hein. Depuis le crash mental, voilà, il végète autour de la cinquième place maintenant à tous les Grands Prix, à peu près entre 5 et 10. Et puis voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il, il, il attend la fin de l'agonie de sa fin de saison. Apparemment, là, il a dit J'attends impatiemment mon Grand Prix. Donc on, on t'attend impatiemment, Sergio. vends nous du rêve. C'est ton moment, mon gars. C'est ton moment. C'est son moment, mais ça sera aussi le nôtre. Et c'est avec enfin bon, bien sûr.